0: Arroi Marujo, a tripulação do navio Corsário apresenta a Taberna Pirata, o nosso programa semanal onde resenhamos sobre qualquer assunto, mesmo que inevitavelmente no final acabe em jogos de tabuleiro. Meu nome é Gabriel Mungo e eu sou o co-host desse podcast, capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. Navegando juntos temos Eric Campos, o corsário desse navio, se apresenta aí, meu querido.
1: Ah! Sextou com S de, de... Deixa eu pensar, deixa eu pensar rápido. S de Sky Mines. Nossa, bom. Spoiler, spoiler, spoiler. Foi bom, foi, hein, foi, foi. bom. Foi bom. Esse aqui eu nem, nem tinha notado, só pensei e já, já mandei.
0: Se estou com S de saudade que vocês estavam desse podcast maravilhoso.
1: Nossa, depois de um podcast só de papinho e desculpinha, a gente voltou com o taberna do Pirata na sexta-feira completo com o Raul da fama inacreditável. Passou.
0: O de hoje é muito bom.
1: De um dos maiores... Não o maior. Pra Não. mim, o maior.
0: Pra, <risos> mim, o maior. pra <risos> mim, o maior. Mas aí... É polêmico, polêmico. Polê ele é polêmico. É polêmico. Então, mas primeiramente a gente vai pro nosso quadro, né, mais que famoso aí, reconhecido mundialmente, que é o Butim, os jogos que a gente jogou essa semana. Bora então, Léo. Bora! aqui com o Butin, nosso quadro em que apresentamos os jogos que jogamos na semana e nossas primeiras impressões a respeito do jogo. Um dos primeiros jogos que a gente é, jogou aí, a gente jogou inclusive duas vezes, uma meia partida e uma partida inteira, é o Fire in the Lake, um jogo de 2014, 180 minutos, 1 a 4 jogadores. Nossa, esse jogo dá pra jogar solo, velho, meu Deus do céu.
1: Meu Deus, eu não consigo imaginar <risos> ah, <não>
0: como. <risos> um jogo aí dos designers Mark Herman um cara aí que fez o, o Churchill, eu não conheço esse jogo, e o Volkerunk, o que fez o Cuba Libre. O Church inclusive, ele é um jogo é,
1: que, eu, pelo que eu ouvi, ele é bem legal, parece ser bem interessante também. Ele é de um a três jogadores, ele fala sobre o, a, os acordos que vão impulsionar a paz pós-guerra. E o Cuba Libre pega ali a história do Fidel Castro retornando da Cuba com a sua revolução, então todos eles aí têm uma pegada bem histórica, e se puxar o, a pegada do Fallen in the Lake, são jogos interessantes. Eu gostei bastante do Fallen Lake. Esses dois jogos aí são do da mesma estrutura coin, os caras ah, são é? malucos por jogo de guerra, de contra-insurgência, insurgência, de eventos históricos, então todos eles têm essa pegada aí, esse pezinho aí nesse mundo... Sombrio.
0: Ah, o Churchill eu não tinha ouvido falar, mas o Cuba Libre eu, eu ouvi, acho que o Vitão tava comentando, né?
1: Sim, sim. É,
0: os artistas são o Roger B. McGowan, que fez o Twilight Struggle, que é um jogaço para dois jogadores aí. Dominant Species, que a gente gosta bastante também. E 1846, que é um 18XX, né? Quem sabe aí mais pra frente a gente não fale sobre 18XX aqui no podcast. É, o Xexu Nieto, que fez também o Dominant Species, Species e o Cuba Libre. O Mark Simonich, que fez o Twilight Struggle, e também o Dominant Species. Então, é o, 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 esse Dominant Species também é da GMT, né? Que é justamente a, a editora.
1: A galera toda envolvida aí no jogo é tudo da GMT, tudo jogo da GMT, se vocês forem ver, tudo jogo pesado, jogo é, que realmente é o um, é um nicho dentro do nicho, que é os jogos aí, coin jogos... 8X, é, né? de, é. de 8X, né? De 18 x jogos muito políticos, muito históricos, então... Essa galera aí toda trabalhou nesses nesse jogos.
0: É, então e pra quem não sabe, né, Fire in the Lake é um jogo que trata aí a guerra do Vietnã, né? Que aconteceu lá na década de 60, 70. Até quatro pessoas vão jogar, né? Se você jogar em quatro, uma pessoa vai representar lá... Duas pessoas, aliás, vão representar os Vietcongs e o Vietnã do Norte, né? Que estavam ali lutando pela Revolução, né? E duas pessoas vão, ajudar, vão lutar ali do lado dos Estados Unidos e do exército do Vietnã do Sul, né? Estão ali lutando contra a revolução, contra é, os Vietcongs. Então é, é bem legal, assim, porque apesar de quando você jogar em quatro jogadores, você fazer uma duplinha ali, né, você ter um aliado, só uma pessoa ganha. Um conceito muito, muito legal do jogo. Quem me conhece sabe que Wargames não são meu forte, e querendo ou não, esse jogo é um Wargame, apesar de ser bem mais complexo, né bem mais temático, mas específico. Né, não deixa de ser um Wargame Mas assim, eu confesso que esse jogo me pegou bastante na, Quando eu joguei Gostei muito, muito temático, né? Tem os eventos lá, jogos da GMT geralmente são muito, muito temáticos né Costumam ser muito temáticos Então, cara, eu gostei bastante Se fosse pra dar uma nota em barris de rum Eu daria lá um 7,5 mas mais porque o Wargames não são meu forte. Mas o jogo em si é muito bom, é uma opinião pessoal minha mesmo de Wargame não é muito meu forte. E você, Ericão, o que você que que achou do jogo?
1: Cara, eu queria dizer que o Mungu deu essa nota porque ele praticamente não jogou as partidas dele, porque... O Vitão jogou por ele, né? Com certeza.
0: É, que eu fiz dupla <risos> com o Vitão, né?
1: O, o... Pra quem não sabe, o Mungo, ele tem uma história que é ajudar o Vitão nos jogos. Inclusive, Vitão, você tem certeza que você tá escutando esse cast? Que a gente descobriu que a gente tem mais uma pessoa além das nossas mães que escuta, é, escutam? Verdade. Então, né? é, verdade. O Vitão tá escutando e Ele ele sabe. Ele tá ouvindo agora no carro isso, ou na academia. E ele tá, ele tá dando risada agora porque ele sabe que é verdade. Que o Mungo, ele tem esse, esse, essa vontade, esse ímpeto de ajudar o Vitão, né? Tanto é que a gente até comentou aqui do do John Company que o Mungo deu um barco ali, né? Quase deu um barco de presente pro, pro Vitão a troco de nada, a troco de a da amizade, de toda, toda dedicação aí de, de uma vida vivida em prol do Vitão, né? Mas aqui no Fire in The Lake, como o Mungo ele era do Vietnã do Sul e o Vitão ele era dos Estados Unidos, então o Vitão fez a festa, pegou o recurso e jogava... Esse policial pra um lado, não sei o que, pro outro lado, e, e vai exércitozinho, e aí ataca, e defende, papapá. E aí, no fim, o Vitão levou, né? Como de costume, a gente já tá acostumado já nesses jogos o Vitão levar. Então, uma salva de palmas aí pro Vitão. E eu gostei bastante do jogo. O jogo só se arrastou muito, a gente teve muito AP, eu acho, no geral. É, e, mas eu gostei bastante do jogo, eu acho que ele, conforme ele vai colocando mais na mesa, a gente vai conseguindo ter mais coisa Mas o jogo é bem interessante, é bem histórico, é o jeito que eu gosto você gosta de Twilight Struggle, se você gosta dessa pegada de jogos históricos com mapão ali E muito exército e batalha e tudo mais, é bem legal Pouco fator, quase nada de fator sorte ali, é bem muito, muito pouco. pouco as coisas o mais ali que a gente tem de dessa relação é com a abertura das cartas, que vão dando pra gente a possibilidade de ver quem vai jogar naquela rodada ou não, né? O sistema coin é bem, é bem interessante você ver esse, esse peso de do, do, quatro pessoas totalmente assimétricas, né? Com, trabalhando em duplas e, no fim, só um vai ganhar de acordo com, quem, com a sua simetria, de acordo com o seu objetivo final. Então, pra mim, esse jogo ele vai levar agora, nesse momento, incríveis... Fabulosos, 8.5 Barris de rum, jogão Quero jogar de novo, mas eu preciso de um tempo para assimilar tudo o que aconteceu
0: <risos> Então o próximo jogo que a gente jogou É um jogo da minha coleção pessoal E é o The Quest for Eldorado De 2017, um jogo consagradíssimo Rainer Knizia Que um dia a gente com certeza vai vir a falar dele Aqui no Hall da Fama Pirata também É um jogo de 60 minutos, 2 a 4 jogadores De uma das minhas mecânicas de board game Preferidas, que é o Deck Building né, e é um deck building bem puro, a gente já vai falar sobre ele. O artistas, os artistas né, da, a, da versão antiga né, é o Franz Wimkel, o artista também do Porto Rico, Tikal, Catã e México, e da versão nova que a Galápagos trouxe aqui para o Brasil é do Vincent Dutré, né que fez o Jaipur, o Brum Service, o When I Dream, né, eu gosto muito da arte de, do, do Vincent. É, a Galápagos, como eu disse, trouxe para o Brasil essa versão nova, a segunda edição, né, e lá fora ele é da Ravensburger, Editora aí super consagrada também. Cara, Quest for Eldorado, o que dizer de Quest for Eldorado? Então, deck building costuma ser uma mecânica assim, um pouco mais densa, né? Porque exige muita leitura, muita, muito saber montar o seu deck, né? E o The Quest for Eldorado, ele preza por ser um jogo familiar. Então, o Kinesia, ele fez esse jogo justamente pra ser um jogo família, né? E realmente, a, a, o deck building dele é muito simples, né? Então, as cartas, elas têm lá... É uma ação que você vai fazer. E o objetivo do jogo é uma corridinha pra ver quem chega primeiro em Eldorado, né? Então todo mundo começa com o mesmo deck, compra cinco cartas, joga todas que você quiser, repõe a mão, Passa vez. É isso, né? O jogo é basicamente isso. E aí, ao longo do jogo, você tem que ir descartando cartas que batem ali com o terreno que você quer entrar, até você chegar em Eldorado, né? Então, assim, é muito, muito legal o jogo. Gostei demais, porque é um deck building simples. Dá pra você apresentar aí pra quem não joga board game. Como eu disse, deck building costuma ser uma mecânica um pouco mais complexa, mas esse jogo em específico, ele é pra ser família. Ainda eu acho um pouco não complicado assim, mas eu ainda acho ele um pouco mais pesado que a maioria dos jogos família, né? Mas é Justamente pela mecânica de deck building Que eu acho que, cara, se você tá jogando esse jogo Com uma pessoa já experiente em deck building Já que manja, né, montar deck Probabilidade, né Você vai talvez se ferrar um pouco Mas assim, jogando família, cara, esse jogo é muito gostosinho Pra mim é uma nota 9 sólido, tá Jogo família sólido 9 barris de rum aí, Ericão O que, que você acha do jogo?
1: Cara, Rainer Nizia, ele, né... Eu não achei nenhuma fonte confiável sobre isso, mas rezam aí as lendas e os corredores do board game que Rainer Nizia inventou, né, a mecânica de deck build. É. Só que ele atrasou só nove anos pra fazer isso, porque o Dominion, que é o pai do, do, do deck build, foi lançado em 2008. Mas ele falou que ele tinha né, feito essa mecânica, o jogo só não tinha sido lançado, assim. Pra mim, papinho. É, pra papinho.
0: mim também é papinho. Hein? Mas... Mas tudo bem Mais
1: o Eldorado. É bem divertido, é bem legal Eu achei ele bem interessante Que nem a gente falou do bom do videogame essa semana eu, eu gosto muito de jogos que a gente consegue jogar Cracudo, modo cracudo E que a gente também consegue jogar com a nossa família Porque ele é um jogo bem versátil pra gente colocar na mesa O tempo dele é bem justo é, Na verdade ele fala 60 minutos Mas a gente jogou em 50 minutos com três jogadores que nunca tinham jogado E né, de costume O pai aqui é que levou com muita ver muito sucesso, muito sucesso de jogo. Mas o jogo é bem, é bem interessante. Então eu vou dar 8.2 barris de ruim, 8.2 aquele 1.8 a gente cachaça fica louco e joga ele mais uma vez. Mas é um jogo super versátil para colocar super na mesa se o mundo falar assim, bora, eu vou, vou bora Vamos jogar aqui Infelizmente por ele ser rapidinho, ele não tem tanto problema aí pra pôr na mesa. Próximo jogo o Eric vai falar aí. Eu vou falar esse só eu joguei, que é o Mystic Veio vale, de 2016 60 Minutos, 2 a 5 jogadores do designer John D. Clare ele fez Cubitos e o Space Base e do, do, dos artistas Torn Cook, Andrew Gaia e mais uma porrada de artista, porque esse jogo que mais tem é carta e arte bonita ele não veio pro Brasil mas ele veio pela editora lá fora, Alderac Entertainment Group e pela Pegasus Spill, que é a mais famosinha então ele é um jogo de deck building, ele é um jogo que nós temos ali um baralho de cartas em brancos ou com terrenos bons ou com terrenos amaldiçoados, dependendo de quantas cartas de terrenos amaldiçoados a gente abrir, a gente não vai poder mais abrir carta, então ele é um deck building, a gente monta isso fixo, só que, não sei se vocês já jogaram canvas, eles, ele tem cartas transparentes que a gente vai comprando e colocando dentro do sleeve dessa carta de terreno, então a gente vai montando um terreno que cabe ali... É, no, entre 3 e 4 cartas transparentes, depende de, de, da, do tipo de carta, mas a gente coloca dentro desse, dessas cartas e melhora as nossas cartas. Nós temos ali então cartas com mais energia para ser gasta para comprar novas coisas, mais pedrinhas para comprar novos vales né, e terrenos místicos ali. E o jogo basicamente é um deck buildingzão. Quando a gente consumir todos os pontos de vitória que tem na mesa, né, que conforme tem umas cartas com ponto de vitória, assim que consumir os pontos, acaba até o último jogador. E a gente vê quem fez mais ponto, o jogo é bem divertido, nossa, mas é muito divertido, é muito bom, eu gostei muito do jogo mesmo, muito, 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 e eu dou para ele nove barris de rum, muito obrigado, Thiago, por ter esse jogo, a gente jogamos com várias expansões, o jogo é lindão, é, é dependente de idioma, então, se você não souber inglês não tem como... ou outra língua que ele seja lançada, né? Mas não tem como jogar. Mas ele é bem, bem, bem bom mesmo. Bem bom mesmo. E a gente também queria fazer uma menção aí ao Tzolkin. O calendário Maia, eu queria fazer no caso. O Mungu já jogou, já falou que é o top 1 dele alocação de trabalhador. Eu achei um certo exagero, é um jogo legal. Mas não é o melhor jogo de, de alocação de trabalhador. A, a dinâmica ali da, da rolagem ali das engrenagens é bem, é bem interessante mas não, eu não senti aquele ímpeto ali de querer jogar ele sempre. Mas é um jogo ótimo, não tem o que falar, é um jogo bom, não, não tenho o que cornetar, é um jogo bem, bem interessante, mecânica legal, bonito, é, estilo de jogo euro classicão, e com essa dinâmica ali das engrenagens que deixa o jogo mais bonito ainda. Então, pro Tzolkin, eu também queria deixar aqui uma nota registrada, eu dou pra ele 8.5 barris de rumo, porque eu também gostei bastante dele, é isso aí.
0: É, o Tzolkin é um dos meus alocações de trabalhador preferido, eu estava até recolhendo re formulando, né, essa, esse top, é, talvez não colocar ali top 1, realmente, porque eu tava pensando assim, pô, eu acho que eu gosto mais de Fish for Old do que o Tolkien, então eu tinha colocado na minha lista de top 5 alocação de trabalhador, eu coloquei acho que o Fish for em terceiro, e o em primeiro. Talvez isso se inverta hoje. Se você quiser lembrar comigo, vai lá no meu isso canal aí. e assiste o vídeo que eu fiz lá com o Jorge. Belo jabá. O jogo com a expansão fica maravilhoso, que a gente, você não jogou com a expansão ainda, mas o Vitão tem a expansão, então, Vitão, vamos jogar Tsuken com a expansão, porque eu adoro esse jogo, adoro, adoro, adoro. Para mim esse jogo é um 9.5, mais estratégico do que tático, sólidos 9.5/1. É isso aí. Então, rapaziada, vamos agora para o do Taberneiro. É, que apresenta esse quadro aí pra gente. Pode deixar.
1: Então, hoje, no nosso Papo do Taberneiro, falaremos de um pirata famoso, mais um pirata terá seu quadrinho estampado no hall da fama nessa taberna mais famosa da região, e hoje não seria diferente um pirata austríaco, Alexander Pfister, 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 eu não sei, mas é o Alexander, o pifizinho da galera, ele mora em Viena hoje, na Áustria, e aí o que acontece, né, pesquisando profundamente a vida do, do Pfizer eu descobri que é muito difícil descobrir as coisas do Pfizer. <risos> Mas eu achei duas entrevistas, né, que a gente vai tirar algumas informações aqui ao longo do, do cast. Uma da MPOBR ali do lançamento do Maracaibo, né, e uma do Kaká, do E aí tem jogo, que não sei se vocês não seguem, sigam. É bem legal o, o Insta dele, o blog dele, então recomendo pra vocês também seguirem. Mas assim, o Feister, ele, assim como todo designer europeu, ele cresceu numa cidadezinha pequena, jogava quando era criança, vá, vá, vá. mas ele, ele começava a simular também uns outros jogadores nas as partidas dele. E ele conseguiu, né, juntar um grupo de amigos ali pra jogar. Mas quando ele começou a estudar, ele teve que se mudar pra Viena, onde ele já, onde ele vive hoje, né, lá na Áustria. E ele começou a desenvolver seus joguinhos, e entrou em contato com uma editora, com outros games designers, e tentou publicar as suas ideias. E ele levou ali muitos anos para publicar o seu primeiro jogo, mas conseguiu, né, e teve um sucesso aí interessante nessa empreitada. É, além disso, o Pfizer, ele trabalhou aí, né? Conseguiu lançar seu primeiro jogo, que é o Evil Fry Builder der Carbrick, em 2008. <risos> e de lá para cá começou a desenvolver seus, seus negocinhos, seus suas brincadeirinhas. E ele começou a lançar alguns jogos mais leves, né? Então ele, ali durante a sua vida, lançou o Mines of Savandor, o mais... O Handler de Carbrick, né? Isso em 2010, 2012, 2013. E aí em 2014 vem um que a gente conhece mais, que é o Port Royal. Que é um jogo ali de Pusher Luck, look, bem legal, que veio pela Paper Games. O Bung, inclusive, tem esse jogo, a gente já jogou ele. É um jogo interessante, é legalzinho. Eu, não é o meu preferido, mas é um jogo, é um jogo legal. E é, a partir do Port Royal... Ele começou a lançar jogos que são mais conhecidos pelo nosso, por nosso público brasileiro, ainda que alguns desses jogos anteriores também tenham feito sucesso, como, por exemplo, Minds of Avandor lá fora. Mungão, o que você tem falado do Port Royal?
0: Cara, eu gosto bastante do Port Royal. É, pra quem se incomoda com sorte, já pula fora desse jogo, porque ele é basicamente só push or luck, né? Então, no seu turno ali, você vai tirar, você vai revelando as cartas até você bater lá uma... Até você achar que tá bom, né? Se você estourar, estourou pra você... Pula sua vez, né? Então é, eu acho bem legal o jogo. Como o Eric disse, né? Não é nem de longe um dos meus preferidos do Faister, Mas eu acho um card game legal. Para você jogar ali, você pode jogar. Tem seis pessoas, se eu não me engano, ou cinco, sei lá. Então dá para juntar a galera, jogar rapidão, é super rápido o jogo. Quem fizer lá, acho que oito pontos primeiro ganha, ganha não, né? Acaba a rodada, termina a rodada e acaba o jogo. Somos pontos. E como o Eric disse, a partir do Port Royal, Pfizer começou a lançar jogos que são mais conhecidos aqui nas terras brasileiras, né? Então, começando aí pelo Broom Service que veio pela Grow lá atrás. Né? Eu não tive a oportunidade de jogar esse jogo Mas eu tenho muita curiosidade Tanto que ele ganhou o Kenner Spiel né Feister fez uma parceria com o Andreas Pelican Nesse jogo E foi o mesmo cara que depois ajudou ele a fazer o Isle of Sky, que pra mim é o meu Top 1 tile placement Pra quem não viu meu vídeo de tile placement Inclusive, dá uma conferida lá que eu fiz Com os meninos do BGBR Um abração pra vocês, Rods e Daniel Um abraço E Migoto também, né? que tava atrás das câmeras nesse vídeo Cara, Isle of Sky pra mim é o é uma das obras-primas supremas do Feister, junto com o Great Western Trail, né? Então, os dois estão ali lado a lado. Teve muitos jogos que eu gostei, que eu gosto muito do Feister também, que é o Mombasa, que foi lançado aqui pela Mipo BR. Eu tive a oportunidade de adquirir, eu e o Eric, né? A gente comprou o Sky Mines, que é a reimplementação do Mombasa com outro tema. Então, assim, cara, pra mim, eu acho que o Feister é um dos... Junto ali, junto com o Rosenberg, junto com o Catala, é, tá, tá no meu top 3 ali, designers. Gosto demais da, das obras dele. Mas é, é isso aí, cara. Eu gosto muito do Pfizer.
1: Pfizer ele é um dos, dos tops aí, um dos queridinhos. Inclusive no Minus Novos Avandor, que a gente conversou foi quando ele começou a trabalhar com um artista aí. É um artista controverso, mas que ele dá cara euro para os jogos. Que é o Clemens Franz. <risos> Clemens Franz, famosíssimo, que inclusive trabalhou com ele em uma porrada de jogo depois. Foi uma porrada mesmo. Foi uma porrada de jogo que ele trabalhou. E aí, né? Isso, essa essa parceria ele se deu em alguns outros jogos, né? Que, ele, que eles trabalharam juntos. Mas, falando ali do Port Royal, é um jogo interessante, Paper Games, o Brum Service aí que veio pela Grow, né, ganhou o Kenner Spill junto com o Pelican, então foi ali onde, onde ele acendeu ali a fagulhinha. mas o Feister e o Pelican, eles foram os únicos a ganharem, é, eles foram a primeira dupla a ganhar em dois anos consecutivos, que eles ganharam em 2015 e 2016 com a Isla of Sky e o Mombasa, né, que foi lançado ali em 2015, né? Tudo nesse nesse período próximo. O Mombasa, ele também já tem, a gente até conversou sobre ele quando a gente falou do Sky Mines, né, quem não ouviu aí, escuta aí os cast anteriores que a gente falou do Butin, do Skymines. ele é um jogo que foi tem alguns problemas ali, e o Pfizer eu não sei qual é o problema dele, não sei se ele tem uma equipe ali que trabalha com ele, não sei se é os artigos, eu não sei qual é o problema do Pfizer, mas o fato ele tem um certo problema com assuntos polêmicos.
0: É, tem, de fato. É complicado. O cara é, cara é quase é o Lovecraft da nova geração, cara. Não, acho é que não, é não, é não é tão tanto, pesado mas... assim. Mas porra, é, cara, cara, é, é foda, ele, ele, ele abusa às vezes, né, no tema.
1: Porque, por exemplo, Mombasa é um jogo que a gente fala sobre é, nós cada não um somos uma empresa, que estamos Explorando a África, o mapa do jogo é África. E assim é um tema muito bosta pra gente conseguir jogar ali numa mesa. É, hoje em dia, né? A gente fala assim: ah, antigamente, beleza, antigamente poderia ser, mas hoje com a galera já entendendo melhor as coisas, né? Não é não é legal. Jogar um Mombasa. E eu até achei, né, que nem o Mung comentou, a implementação de SkyMinds uma boa. Até que a gente não vai falar do jogo de novo, porque é o mesmo jogo. A gente já falou do Butin, então quem quiser ouvir, escute o Butin que a gente falou do SkyMinds. É Mas o SkyMinds, né, em cima da implementação, que usa a mesma, a mesma coisa, né? Somos empresas que estão explorando o terreno lunar. O Eyes of Sky, né, complementando o que o Mung falou, é um jogo que eu gosto muito também. Eu acho ele bem interessante. Eu, eu acho que ele consegue implementar bem o esquema do Carcassonne com leilão. Você consegue ver os dois jogos juntos ali, um, um leilãozinho de pecinhas do Carcassonne. E o jogo é bem inteligente, é bem legal, eu acho que super válido o Kenner's Kenner Spiel, que foi dado a ele. E o All My Goods é um jogo bem interessante, eu já joguei ele bastante, a expansão dele é uma maravilha, a gente já falou isso também no, no último cast que a gente falou sobre é, expansões, top expansões, que foi inclusive o, o cast do GWT. Você o Brun Service em seguida The Card Game 2006 e no mesmo ano foi lançado para mim a obra prima dele ele não conseguiu ainda bater esse jogo que é o Great Western Trail, o Rei do Gado, que não vamos nem comentar aqui, não sei se você concorda comigo, Mungo, mas a gente tem um cast inteiro pra ele, É, né?
0: eu concordo, eu acho que a gente nem devia comentar.
1: Então aqui, voltem é. aí, escutem o GWT, o nosso cast do Rei do Gado, jogamos o jogo do Rei do Gado, descobrimos que nós todos somos gado, então acontece, e falamos das expansões desse cache, então escutem, é o da terça passada, tá bom? Porque se você tá ouvindo muito pra frente, não importa isso. Mas é o GWT do Rio do Gato. E aí ele lançou alguns jogos que é, vieram pro Brasil, alguns não, alguns são meio obscuros e tudo mais, mas... Ele lançou Gear em 2017. O Tibor the Builder em 2017 também. E aí, ele lançou a expansão do Great Master Trail Rail to the North. E em seguida, lançou um jogo que flopou no Brasil, mas que eu não concordo com essa flopada, porque o jogo é bom que é o Blackout Hong Kong em 2018. Você ainda não conseguiu jogar ele, né, mano? É, porque?
0: tá na minha coleção e eu não joguei ainda, cara. Tá aqui. Cara, o jogo
1: é muito bom. Você acha ele aí por. Eu lembro quando eu comprei o Blackout, eu paguei tipo 90 reais. É, eu também, reais, paguei isso aí. Mais. Foi um preço, assim, muito barato Por um jogo euro, paixona. qualidade
0: elegante. Legal, assim não vi não vi nenhum problema não, no jogo Eu achei o um jogo bem inclusive legal, tem um box é tem um box no canal vocês vão ver que a qualidade é muito boa cara é, é muito boa talvez não mas a, a, as cartas elas são tem uma qualidade boa componente de madeira, cara, não é nada assim, não tem nenhum problema de produção, sabe? A arte é um pouco escura, mas não me desagrada. Não, de forma Eu alguma. acho, ela,
1: eu acho ela interessante. Também é escura porque é um blackout, né, galera? Exatamente, exatamente. <risos> Faz sentido, mas é. o jogo é bem legal. Também ele lançou Expedition to New Dale em 2019 e um outro aí que veio, que fez bastante barulho na comunidade, que foi o Maracaibo em 2019. Inclusive o Maracaibo, ele tem cache no Gambiarra Board Game e esse eu recomendo você escutar porque é um cache bem legal, e o, o Maracaibo é um jogo que mistura muita coisa, ele mistura um GWT com umas cartas do Port Royal, é uma doideira só, é um jogo bem bonito, é bem legal, ele veio com alguns problemas ali de produção, porque teve uma parte da produção nacional que deu um problema, tudo mais na né? época, diferença de cor, caixa ruim, tabuleiro estranho, então esse eu peguei na mão, ele realmente não é uma qualidade muito legal, mas ele vai ser relançado, então espero que ele seja relançado aí pela MIPO BR com uma qualidade melhor esse você não jogou, né, Mungo?
0: Não, eu não joguei o Maracaibo, é. mas eu tenho muita curiosidade de jogar. Sei que aí é, é bem legal. faz parte da tríade dele, né? Que é o Mombasa, o GWT e o Maracaibo, né? Então, tenho muita, muita vontade de jogar mesmo o Maracaibo. Mas eu concordo com você num ponto, cara. Eu acho que o Faister ele não conseguiu bater o seu próprio jogo, que é o GWT. Pra mim, é. o GWT é a obra-prima do, do Faister. Ali, o Sky chega perto, o Wild Sky chega perto, mas pra mim não Sim. tem como... GWT é a obra-prima do Pfizer.
1: É, e aí depois lançou alguns jogos que não são muito conhecidos aqui, por exemplo, o WG em 2019, o Monster Expedition em 2020, o Cloud Age em 2020, que esse já é um pouquinho mais conhecidinho, e ele lançou aí a segunda edição do Great Western Trail. E aí o que que vem, um ponto importante que a gente já falou, né, das segundas edições do Pfizer, que é pra corrigir algum problema. Exatamente. Ali. O Boon em 2021. E o Port Royal Big Box em 2022 e o Mines também em 2022. E o Sky Mines também, também veio nessa pegada aí de corrigir o Mombasa e eu acho que conseguiu, o jogo é bem interessante e também acrescentou alguns modos que deixou o jogo mais interessante ainda. E aí ele lançou a segunda edição da expansão e em 2022 ele também lançou um GWT novo que eu ainda não joguei e eu tenho informações do Instagram ali, Casal Jogatina 1 do parceiro Diego, que o Argentina é o melhor que ele jogou, ah, e a galera também falou que o Argentina é muito bom, eu não joguei ainda, estou curioso para jogar, você já jogou Não bem? joguei o
0: Argentina ainda, mas eu sei como é que funciona o jogo, ele não muda tanto assim da, da, da versão original, claro, tem umas mudanças ali de leve, tem um trabalhadorzinho a mais ali e tal, parece que é o jogo base misturado com uma expansãozinha, uma mini expansão ali. Não joguei, mas tenho curiosidade também. Mas eu já até falei e recomendei, né? Se você já jogou muito o base, cara. Compra a expansão. A não ser que quando a gente jogar o Argentina seja maluquice. Exatamente, né? é, exatamente. Mas assim, pelo que eu vi, cara, não muda. Não é tanta coisa assim que muda. Sim. Viu? Então, eu, eu recomendaria você comprar a expansão, que o preço é mais em conta, e você vai ter, cara, outro jogo. Você vai ter muito, muita rejogabilidade ali. Né, com a expansão do, do GWT Base muito bacana a expansão e interessante é. falar também né, que o Faester aparentemente ele passou a se preocupar mais com o seu jogo sendo jogado solo né? porque as duas segundas edições, entre aspas né, uma reimplementação e uma segunda edição incluíram o modo solo, que é a, seg a segunda edição do GWT, e a reimplementação com o Sky Mines, né? Então ele incluiu o solo nas, nessas duas versões, que não tinham antes, no Mombasa a gente não tinha modo solo, e nem no GWT primeira edição, né? Então é interessante aí, no Blackout Hong Kong, que você também pode jogar solo. Então é interessante aí a preocupação do ele com, com o pessoal que joga solo, né?
1: É, a questão é, a preocupação é dele ou é do mercado? É,
0: verdade. É, verdade. Esse
1: é um ponto, eu, eu acredito que seja do mercado. Polêmica, tá? polêmica. Eu tenho essa impressão. Mas ele também em 2022, ele lançou ali a Big Box do Isle of Sky, mas a gente nem precisa porque o mundo tem tudo.
0: É, tem uma expansão que eu não tenho. Tem uma expansão que eu não tenho, que é a, a Journeyman, mas eu acho que assim, ela acrescenta muito tempo de partida, pelo que eu vi, né? Não acrescenta tanto ao jogo e acrescenta muito tempo de partida. Então... Eu já até vi várias vezes em leilões da, da Ludopédia, mas eu escolhi não pegar, que só com a expansão da, do Druids mesmo, e muitas promos. Eu tenho promo até, não, não cabe na caixa. Não, é muita
1: promos. promo. É promo de <risos> tudo quanto é jogo. É,
0: meu Deus do céu. Que, assim, a expansão Druids, ela é bem legal, adiciona bastante coisa ao jogo. Muitos tiles, né? Que são próprios da expansão. Então, assim, recomendo, se você encontrar aí, se você gosta de Offskaya e encontrar a expansão Druids, pode comprar, que é negócio. A expansão é muito boa. É isso aí.
1: Mas... Mas... Para, 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 para. para tudo aí! Fofoca do Tabernel. Qual que é a fofoca, amor?
0: Essa fofoca aqui vocês... Vocês vão pirar, cara, assim, pra quem não sabe, né, já estava anunciado há muito tempo que o GWT é uma, é uma trilogia, né, então a gente tem o GWT base, a gente tem o GWT Argentina e já tinha sido anunciado o GWT Nova Zelândia, né, que você vai criar ovelhas na Nova Zelândia, né? e, né, se vocês não passaram lá pra dar uma olhadinha no BGG, foram adicionadas muitas fotos de como é que é o jogo, quais são as raças de ovelha que tem, foto do tabuleiro, foto de, enfim, foto do, do... da jogabilidade, né, do... dos componentes. Então, cara, se você não passou pra ver ainda, vai lá, vai no BGG, dá uma olhada, porque... Cara, esse jogo vai ter que vir pra minha coleção quando lançar no Brasil, cara, porque eu achei muito, muito, muito legal. E eu espero que ele mude mais o jogo do que o Argentina fez, né, eu espero que ele renove um pouco mais o, o, o GWT, né? É, a gente falando isso com opinião baseada em... Baseada em Areola nada. 12, porque a gente baseada não em nada. Argentina. <risos> é. Mas jogando
1: a em... Argentina, a gente traz aqui pra vocês informação, que eu tô, tô ajeitando essa mesa aí de Argentina pra nós. Eu tô
0: só cornetando momentos. aqui o Argentina, tá, pessoal? Isso aí. Porque
1: aqui o que a gente faz
0: é cornetar e é isso aí. E falar. E falar, é isso.
1: É, exatamente. Por fim, temos aí um jogo anunciado recente, que é o Part of Maracaibo de 2023 também. E ele é um outro jogo no mesmo universo ali de Maracaibo, que é o universo das ilhas do Caribe ali, né? Da, da, daquela região ali das, de navegações e piratas e tudo mais. Então, é um, bem temático. Num geral... O Faister então, a gente, né, através da nossa pesquisa, eu pesquisei bastante, tá, foi me aprofundar a pesquisa, eu não achei quase nada. É, devo ter perdido alguma coisa em austríaco, né, que eu não sei ler, ou em alemão, que eu também não sei ler. Mas o que achei em inglês e em português aqui eu trouxe pra vocês, galera. Mas assim, o que é interessante, o Faister, ele tem como jogos preferidos jogos de duração média entre 1 e 2 horas. Mas os melhores jogos dele são jogos que demoram aí pelo menos 3, 3 horas e meia. O que, que você acha disso? Um...
0: Cara. Hipocrisia? Hipocrisia hipocrisia, Eu acho hipocrisia. O GWT, cara, na sua primeira partida, você pode se preparar, se você estiver jogando em quatro, pode se preparar aí pra ser uma hora por jogador. Pode se preparar porque vai ser mais ou menos isso aí. Então, assim, o Bombas e o Sky Mine já são um pouco menos demorados, mas ele também tem muitos jogos leves, né, Eric? Tem, tem, tem. Mas faz um tempinho que não, não vem, Faz, né? faz, de fato, faz. Você estava tá falando do Pirates of Maracaibo, parece que, pelo que eu vejo, que a caixa é menor e o tempo de jogo é menor também, pelo que eu tô vendo aqui. É,
1: que o Maracaibo é longo também, hein? Vou falar pra
0: você... Exatamente. É. E o, o, aproveitando que a gente tá falando do Pirates of Maracaibo, o Pfeister também lançou uma outra versão do Port Royal, que está sendo lançado aqui no Brasil pela Paper Isso. Games, que é o Port Royal a Caminho, que ele é tanto um jogo standalone, quanto pode ser uma expansão para o seu Port Royal se você ainda não tem, né? Então achei bem legal, uma caixinha Isso. da linha Pocket, né? Da Paper, então Isso. bem bacana.
1: Não, e é, ele é bem bacana e ele parece que tem menos cartas. Uhum, não né? tem menos cartas. Eu vi, parece que ele é um pouco mais simples. Então, pra quem não, não, não quer o port royal é grandão lá, que é muita carta na, na caixinha. Pega isso daí, faz o teste, vê se você gosta. Se gostou, ótimo, perfeito. Ah, eu quero muito mais. Nossa, gostei muito. Pega o outro, junta as cartas da primeira Exatamente. Tudo. O jogo é legal, é interessante. Pfizer é um cara muito bom. Mungo, relâmpago aí. Bate-bola, jogo rápido. Top 3 jogos do Pfizer na sua opinião.
0: Cara, pra mim não tem como até. A tríade pra mim é GWT em primeiro, Eye of Sky em segundo e Mombasa barra SkyMind em terceiro. Não tem como pra mim, essa aí é a tríade do Pfizer. Do, do Bate-bola, jogo rápido, relâmpago aí, Ericão. Faz aí, tríade do... Faz pra sim. mim, é...
1: Mesma coisa, GWT. Aí, Isle of Sky. E depois, Oh My Gods Eu gosto mais de Oh My Gods do que de Mombasa. Mas é que eu não joguei tanto ainda. E depois do Oh My Gods ainda tá o Blackout Hong Kong aí, como uma menção honrosa. Porque eu gosto bastante do Blackout mesmo ali. O Maracaibo, é jogão, mas eu, é o mesmo esse problema do GWT. Ele é muito longo. Então, entre o GWT e o Maracaibo, eu prefiro jogar... WT Aí eu entro os outros na ordem porque são bem mais rápidos e mais fáceis de colocar na mesa. Pensando ali na acessibilidade mesmo de, de pôr na mesa e de explicar a regra, porque o Maracaibo tem regra pra cacete, meu Deus do céu.
0: É, se o, se o Pirates of Maracaibo vier pro Brasil, com certeza está na minha coleção, cara. Já gostei. É, já espero gostei. que
1: esteja, espero que esteja pra eu poder jogar
0: ele, pra eu poder ter esse, esse prazer de jogá-lo. Então, mas acho que ele não foi lançado lá fora ainda, mas por favor, aí BR, já trouxe o Maracaibo, traz o Pirates também, por favor. Um pedido aí que eu faço a vocês. Então,
1: é, a gente a gente não pede muito. A gente não pede filho. muito, não. A gente não pede muito, a gente só pede aí um pouco de atenção aí pra nós. Exatamente. Então, galera, falamos um pouquinho do Pfizer. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, por favor, comentem aí nos nossos posts na Ludopédia. Pra mim, o Pfizer ele é um dos designers tops, mas não tá no meu top, top 3, eu não sei se estaria, hein? Eu teria que pensar um pouco. Pra mim, o Uvi, o cara, ele é primeiro lugar. Ele é genial. É. O Visão da Massa, eu estudando a história dele fiquei mais impressionado ainda. A gente vai falar dele num cast futuro, hein? Com certeza. Fiquem atentos e com convidados, hein, galera? Com convidados. É isso aí. Então fiquem atentos aí. Sigam a gente nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso canal da Lodopédia. Sigam a gente no, nas, em todas as plataformas de áudio que estamos disponíveis. Sigam a gente, comentem, é, falem o que vocês acharam do episódio, o que, que vocês têm mais a falar do Pfizer? Se a gente falou alguma merda, fala pra nós que a gente fala também, né? Né, até recentemente aqui, deixando uma, uma correção aqui, a gente falou sobre deck building e deck builder. Isso, e a gente falou que o deck builder é quando a gente monta antes, mas na verdade o deck builder é o cara que faz o deck building, na verdade quando a gente monta antes, é um deck construction então só deixando essa correção, mas é, inclusive apontada muito bem pelo Guilherme Tissot que tá ouvindo todos os casts aí, um abra dá um abraço aí pro Guilherme Tissot que ele sempre comenta aí nos nossos, nos nossos
0: posts. Cara, Guilherme, um abração pra você, espero que você esteja gostando aí do cast. Bom, se não estivesse gostando, não estaria assistindo, né? Mas aí é, espero que você curta muito esse episódio aí, a gente fez com todo carinho aí pra você
1: poder ouvir e poder se divertir. É isso aí, e um abraço também pro pra galera que a gente conhece, que tá ouvindo, Coringa, né, que escuta sempre, o Daniel... Né, a galera que sempre tá ouvindo a gente, o Vitor mandou um abraço pra ele, e também pro Rafa, também queria deixar aqui um abraço pro Rafa Oliveira, que também sempre comenta e sempre interage ali no nosso Instagram, então não deixem de interagir que você também pode, né, ter a sua, o seu nome eternizado no cast no podcast com menos relevância atualmente.
0: Exatamente, um dos podcasts <risos> com menos relevância no Brasil Mas seu nome está sendo citado e relembrado
1: por nós e está no nosso coração, se vocês quiserem eu peço pra minha avó anotar o nome de vocês Ela coloca nos action figures dela do Santos, que ela <risos> tem um, um altarzinho, e ela coloca o nome de vocês em oração. Boa, boa. <risos>
0: Mungo, recado sinais. Cara, então, pra vocês aí que acompanharam até agora, queria agradecer, espero que vocês tenham gostado aí. Falar do Pfizer pra mim é muito fácil, porque eu gosto muito do cara, gosto muito dos jogos do cara. Se você quer ver mais conteúdo de board game, como eu sempre digo, dá uma passadinha lá no meu canal, tem bastante unboxing, review, enfim, tem coisa pra caramba lá, top 5, top, sei lá, top sertanejo, top música, top... Que... O que, que você quiser ver, vai ter lá.
1: Mungo, 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 Relâmpago. Top 1 um
0: sertanejo. Cara, Jorge Top Matheus. Um. Não tem qual. Vitor
1: Pode ser, Victor pode
0: Léo. ser, pode ser, pode ser. Eu gosto muito de Jorge Matheus. Enfim, é, se você quiser ver mais conteúdo de board game, dá uma passadinha lá no meu canal no YouTube, Welcome a board". Você vai ser muito bem recebido lá. E... Obrigado, agradecer, né, as pessoas aí que acompanham, que estão acompanhando aí o nosso podcast sempre. Vocês são demais, sem vocês isso aqui não existiria. Então, é isso aí.
1: Então é isso aí, vamos encerrar então ao som de Vitor Léo. o tempo já não passa, você disse que não tem graça, o quê?
0: Amar assim Foi tudo bom, mas...
1: tão bonito Mas voou pro infinito Boa sexta, galera! Vamos voltar no jardim tchau, 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 Agora você volta E o que esse dia for... outro, Gente, só deixando o um adendo aqui Deixando um adendo Anel antes De eu descobrir que ele batia na esposa Ah, é verdade Nota importante É verdade Importante É, verdade, importante. é, verdade, é, verdade. Importante. é isso
0: aí Falou, galera! Tchau! Valeu, aquele abraço!